1: Déjate conquistar por la paz, el amor y la gratitud que estas fiestas decembrinas trae para ti. El Heraldo Radio.
0: El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables. Una nación con personajes asombrosos.
1: los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya
2: Buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, esto es el Dedo en la Llaga de Adriana Delgado, son las 3 con 2 hora del Centro de México y está usted en la mejor sintonía a través del Heraldo Radio, a través de este 98.5 de su FM y para todo el mundo a través de www elheraldodemexico.com.mx ahí puede seguir y si usted se ha perdido los capítulos anteriores del dedo en la llaga puede encontrarlos en Spotify, ahí los puede encontrar y justamente estamos escuchando un año más con este grupazo mecano un año más porque ya estamos a cuatro días de que concluya este 2021 y arranquemos con un nuevo año un nuevo año lleno de propósitos de esperanzas, con los deseos de que a todos, a todos nos vaya mejor mejor. Fíjese que hace unos momentos Adriana Delgado, la titular de este espacio, conversó con el diputado Jorge Álvarez Maynes. Él es el coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados y habló con él por un tema que ha dado mucho que hablar, un tema muy importante, un tema que ya hizo retumbar al Senado de la República ya hubo pronunciamientos por parte de Presidencia de la República también y el mismísimo Estado de Veracruz, que es el caso de José Manuel del Río Virgen y el Estado de Veracruz. Esta entrevista la hizo hace unos momentos Adriana Delgado.
3: La semana pasada, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado fue aprendido en Veracruz por efectivos. La Fiscalía Estatal lo involucra en la muerte de René Tobar, quien era candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones. El coordinador de los estados federales de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Múnez, responsabilizó al gobernador de Veracruz, Huitlago García, de abuso de autoridad por la detención del río Virgen. La acusación que el gobierno de Veracruz hace sobre del río Virgen es un vulgar abuso de autoridad irresponsable y el responsable es Cuitláhuac García. Esto dijo el diputado quien tenemos en la línea. Diputado, ¿cómo está Jorge Álvarez Maínez?
4: Buenas tardes, Adriana. Gracias por el espacio en tu programa. Efectivamente, eh, yo sostengo que no hay ninguna evidencia. Eh, he podido ver los documentos que está presentando el gobierno de Veracruz tratando de inculpar a José Manuel del Río, no hay una sola prueba, no hay ni siquiera una testimonial, no hay, por supuesto, no hay pruebas documentales, no hay nada, hay una inferencia de que como José Manuel del Río tiene una eh, determinancia electoral, el movimiento ciudadano, en fin, es una a, absurdo. Pero lo que es muy importante que se sepa, Adriana, que no es un caso aislado. Hay más de 1.300 denuncias de derechos humanos contra el gobierno de Cusláhuac García. Hay más de 120 personas que han sido ilegalmente detenidas. Justamente esto es lo que se ha venido denunciando y es la reacción del gobierno de Cusláhuac García en, en represión a las declaraciones del senador Ricardo Monreal contra estas detenciones arbitrarias, lo que lleva a la ilegal detención de José Manuel del Río y por eso lo que estamos pidiendo es que haya un, un, un orden político en Veracruz. Es lamentable lo que está sucediendo en Veracruz. Es un gobernador realmente nefasto, tóxico para los veracruzanos, Cuitláhuac García. Y por eso estamos exigiendo que haya una revisión integral de lo que está sucediendo en el Estado. Y que, por supuesto, se eh, inicie con la inmediata liberación de un preso político como lo es José Manuel del Río Virgen.
3: ¿Usted tuvo oportunidad de ver de qué se acusa uh, del Río Virgen?
4: Así es, eh, es un absurdo, se le acusa del homicidio de nuestro candidato, que es un candidato además al, al que él apoyó, eh, eh, pero además eh, no, no se le acusa del homicidio de que él fue y tomó una pistola y lo mató, porque cuando la gente dice, oye, lo acusan de homicidio, pues que hizo este cuate, verdad? Eh, ¿no? De autor intelectual. De autor intelectual que porque él estaba interesado en que otra persona fuera candidata entonces eso es prueba contundente eh, cuando pues no eh, el problema fue que nosotros cuando asesinan a nuestro candidato hicimos lo que se tiene que hacer convocar al equipo del candidato de preguntarles quién querían ellos que fuera el candidato sustituto y proceder a la autoridad eh, ellos pensaban que asesinando a nuestro candidato nos íbamos a quedar en estado de indefensión, Adriana. Y por Ajá. supuesto que lo que se hizo del Río Virgen es actuar en defensa del proyecto que representaba el candidato. Como se hizo en Moroleón, Guanajuato, donde también asesinaron a nuestra candidata, la sustituyó su hija y se ganó la elección. Y como Ajá. se hizo en Cajeme, que hay que recordar que Movimiento Ciudadano es la fuerza electoral que más sufrió de esta violencia en las campañas políticas y del asesinato de candidatos en la pasada elección. Que La verdad, este, eso es algo que, que, que es muy triste, que en México eh, el surgimiento político, el ascenso de los proyectos políticos, cueste la vida de las personas. Eh, eso es una anomalía brutal de nuestra democracia. Eh, pero eh, vincular a una persona del propio instituto político sin una sola prueba, pues la verdad es que es una cuestión verdaderamente perversa, eh, ofensiva eh, y que define al tipo de gobernador que tienen los veracruzanos, que es un gobernante inepto, sin escrúpulos, eh, que con aires de dictador sete, eh, y ah. por eso estamos pidiendo que se haga justicia contra el gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz.
3: El Senado mexicano fue muy duro. Con, con esta aprensión del Río Virgen, de José Manuel del Río Virgen, eh, los discursos de Ricardo Monreal, de Dante Delgado, del PAN, también que se unió a esta convocatoria de crear una comisión especial que investigará los excesos de Cuitlago, García en Veracruz. Este, ¿Qué sigue después de esto? ¿Qué le han dicho los abogados de José Manuel del Río Virgen?
4: Así es, Adriana, mira, hay que destacar eso. No es un asunto político-electoral, es un asunto en el que muchos actores de Morena, eh, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, por supuesto, pero también el presidente de la Cámara de Diputados, eh, como tú dices, los coordinadores parlamentarios en el Senado de, del PRI del PAN, eh, si fuera un asunto menor, no estaría teniendo este consenso. Si fuera un asunto solamente, de hecho, todos los senadores de Morena también acompañaron el posicionamiento de... Eh, Ricardo Morel, porque se sabe que José Manuel del Río Virgen es una persona íntegra eh, que ha tenido una trayectoria de servicio público jamás eh, involucrada en ese tipo de, de escándalos y porque lo que debería de pasar en un país con elemental justicia adriana es que vaya a prisión una persona cuando tiene una sentencia que lo acredite como culpable lamentablemente en el país tenemos una figura violatoria de los derechos humanos contra la que nosotros hemos luchado que es la prisión preventiva oficiosa y hay cien mil personas, cien mil personas como José Manuel del Río que están en prisión sin una sentencia eso es ilegal, arbitrario eh, la verdad es que es inconvencional, lo ha dicho la Suprema Corte, no, no debería de ser eso, eh, eso es impunidad impunidad no solamente es que no se castigue a los delincuentes, también hay impunidad es que se castigue a los inocentes
3: usted han dicho que solicitarán la desaparición de poderes, diputado. Lo,
4: lo que creemos es que el Senado debe de investigar a fondo qué está pasando en Veracruz. Uh -huh. Y una vez que se conozca lo que está pasando en Veracruz, pues sí, el Senado puede determinar si procede. Eh, este, este sería, digamos, el grado máximo de acción que puede tomar el Senado. Y yo lo que creo es que no se debe de descartar, Adriana, que se debe de explorar la crisis de impunidad que está desatada en el estado de Veracruz.
3: Sin duda, este, preguntarle sobre el proceso, parece que se violó el debido proceso, pero ¿qué duda, sigue en las próximas horas para José Manuel del Río Virgen?
4: El día de mañana habrá eh, una determinación del juez, eh, nosotros esperamos que actúe con sensatez,
1: uh -huh.
5: que no sea
4: vinculado al proceso José Manuel del Río Virgen, que se resista la presión Lamentablemente el Poder Judicial siempre tiene un acoso constante, una intimidación constante del Poder Ejecutivo, pero nosotros estamos en la lógica de que eh, se debe de apelar a la independencia judicial y a que se haga justicia y a que se libere a una persona que se inocente.
3: Muchísimas gracias, diputado Álvarez Mayner. Gracias por no la llamada para el dedo en la llaga.
4: Al contrario, Adriana, gracias a ti. Buen provecho a toda la gente que está escuchando tu programa y ya se dispone o acaba... De, de comer. Eh, buen provecho y feliz fin de año a toda la gente
3: que el Muchas
2: gracias, diputadas. Hasta luego. Jorge Sandoval. ¿Cómo estás, Adriana Delgado?
3: Muy bien, Jorge. Oye, pues gran tema, el tema, ahora sí, el tema de la revocación de mandato que trae, a, eh, pues, eh, debatiendo al INE y trae también fijando posición al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, todos los días en la mañanera. Y dijo que pues el INE tiene la posibilidad de rectificar y, sin embargo, ayer salió un, un comunicado del INE donde dice que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, órgano colegial de máxima utilidad de la institución, por mayoría aprobó el acuerdo de posponer temporalmente algunas actividades preparatorias para la organización del eventual consulta de revocación de mandato y dijo que las decisiones del Consejo General del INE pueden no ser, no ser compartidas por las distintas fuerzas y actores políticos y por ello la legislación prevé que estas puedan ser impugnadas, como en este caso lo hicieron quienes se sintieron agraviados por tal medida. Serán los órganos jurisdiccionales quienes decidan su última instancia sobre este asunto, lo que de hecho corresponde y el INE, como siempre, tratar sus decisiones. Por ello es muy preocupante que el presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra consejeros que votaron a favor del acuerdo mencionado, así contra el secretariado ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado. Se trata de un acción injusta, y su centro jurídico que busca la independencia con la que los miembros del consejo general valoran y votan los asuntos que les competen. Y tengo en la línea a la consejera de línea, Carla Jonce,
6: Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien. Eh, saludos a ti y a tu auditorio. Gracias, Carla. Pues, este Carla,
3: eh, dentro de las firmas que están de, de los consejeros que hicieron este boletín, pues estás tú. ¿Qué piensas de esto, Carla?
6: Pues pienso que es justo el trámite que tenemos que darle, porque pues como sabes yo voté en contra de esa determinación mayoritaria. Las decisiones en Consejo General se toman así por mayoría de votos. Yo creo que eh, pues el instituto justamente lo que tiene que hacer es cumplir con su mandato constitucional y organizar esta eh, consulta de este proceso de revocación de mandato en caso de que se reúnan los requisitos, y creo que eh, pues lo importante es justamente eso, ¿no? Ya eh, hacer y acatar lo que señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si bien son incidentes de suspensión, pues ordenan seguir con el procedimiento que ya habíamos aprobado, y eh, por otro lado, pues creo que eh, pues el Instituto tiene que defender su autonomía, y por supuesto, eh, yo veo correctas las rutas jurídicas que han utilizado utilizado te, tanto nosotros, el Instituto Nacional Electoral, como otros poderes, y creo que esos son los cauces legales y las formas en las que se deben... Eh, digamos, eh, resolver los diferendos. Así que eh, creo que esto es una llamada a que claramente pues hay eh, una unión, aunque no compartamos la decisión que se tomó mayoritariamente, ya, ya hemos explicado claramente los argumentos de por qué no estábamos de acuerdo cada uno de los cinco consejeros que votamos en contra, pero eh, creo que eh, finalmente la ruta es la correcta, seguir organizando este proceso, seguir buscando el diálogo con otros poderes. Incluso para ver si se pueden tener más recursos, pero yo siempre he sostenido que eh, podemos abaratar la realización de este ejercicio justamente con el uso de tecnología. Tomando algunas medidas que he propuesto e incluso he publicado algunos artículos a este respecto y creo que son las salidas que tenemos que seguir buscando, no solo para los procesos de participación ciudadana, sino para muchos de los rubros o de las etapas de los procesos electorales y de muchas actividades que se llevan a cabo en el instituto.
3: Carla, este... Al parecer hoy admitió eh, la, la Suprema Corte de Justicia, admitió la controversia constitucional que presentó el equipo jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el Instituto Nacional Electoral por la suspensión temporal de la consulta de revocación de mandato. ¿Qué piensas?
6: Pues pienso que está igual, al final son tres controversias que van en la misma línea, en ninguna de estas tres se ha resuelto el fondo del asunto, eh, supongo que la comisión de receso pues resolverá también lo conducente respecto a un incidente de suspensión, pero eh, en el caso, pues este, tendremos que esperar, digamos, eh, la resolución de fondo. Recordaba yo que esta no es la primera vez que sucede en el caso de la consulta popular. Tampoco nos fueron otorgados recursos. Eh, también presentamos una controversia y la decisión de fondo se resolvió hasta el 9 de junio. Eh, es decir, casi seis meses después de que se presentó. Así que creo que por lo menos eh, los incidentes de suspensión hasta este momento son claros. En uno se niega al INE suspender los actos eh, preparatorios, digamos, de esta revocación de mandato y en otro se suspende el acuerdo por el que Justamente se suspendieron estos actos, entonces creo que tenemos dos mandatos claros, reasignar los recursos necesarios para realizar esta revocación de mandato y seguir con todos los acuerdos del Consejo General que habíamos acordado y por supuesto en cumplimiento de la ley eh, llevar a cabo este ejercicio si se cumplen los requisitos constitucionales.
3: Carla, ¿por qué dice el presidente Lorenzo Córdoba que no les alcanza, que necesita cuatro mil, casi trescientos millones para hacer esta, esta, pues, esta consulta de revocación de mandato? Eh, y, y también dice que no se puede, bueno, lo ha dado a entender, que no se puede confiar tanto en la tecnología.
6: Pues creo que aquí tenemos distintos puntos de vista. En efecto, el Instituto eh, solicitó 3.830 millones de pesos para organizar este eh, proceso de revocación de mandato. También solicitamos un monto por si había también una consulta popular. Eh, yo eh, incluso expuse y propuse y así se quedó que si no se llevaban a cabo ninguno de estos dos ejercicios pues esos recursos se reintegraran completamente a la federación, es decir, no fueran parte del presupuesto del instituto, eh, yo sí creo que hay formas en que podemos abaratar o eh, abatir los costos sobre todo de estos temas que se están viendo igual que un proceso electoral y yo creo que son distintos y te pongo un por ejemplo, Adriana, el año que entra podríamos tener el proceso de revocación de mandato en abril, las elecciones para seis gubernaturas en junio y ya no ya se eh, concretó, pero digamos, podremos haber tenido una consulta popular el primer domingo de agosto. Es evidente que si vamos a tener estos procesos de participación ciudadana, tenemos que organizarlos mucho más ágilmente, mucho más eficientemente y, y mucho más, eh, digamos, con costos eh, eh, más accesibles, digamos, para la democracia de nuestro país. Y yo sí considero que hay formas, muchas, en que la tecnología no solo votar, sino en distintas etapas de estos procesos nos pueden ayudar y nos pueden justamente, primero, acortar la organización de estos procesos, reducir costos y pensar en soluciones como, por ejemplo, estos centros de votación en muchos países del mundo, se ponen en escuelas y cada salón es una casilla, por ejemplo, por supuesto, en voto en urna electrónica, que no es nuevo en México yo cuando eh, me inicié como consejera en el, la Ciudad de México ya recibí una urna electrónica, es decir, hace 15 años en Brasil se usan hace 25 años pero también otros sistemas de votación por supuesto eh, por internet, quizá por una app o por plataformas digitales pero también, por ejemplo, pensar en padrones que se entreguen en medios digitales tanto a partidos como a ciudadanía con los candados respectivos para que no puedan copiarse ni transmitirse ni utilizarse después de una determinada fecha, estos centros de votación, el que si talleres gráficos eso son, es un órgano descentralizado del gobierno, pues también uh -huh. asuma los costos de la impresión de distintos materiales, en fin, creo que hay distintas formas, incluso leía eh, a la ciudadanía, una ciudadana que decía, oigan, yo me apunto para ser este funcionaria de las mesas receptoras, ¿por qué no hacemos una lista de quién se apunta en lugar de que estén insaculando? Y creo que también estos son los temas que tenemos que debatir respecto, claro, a las certezas que tenemos que dar respecto a la organización y a los resultados, pero a que son distintos, y por eso admite también la controversia de la Cámara de Diputados la Corte, son distintos los procesos electorales a los procesos de participación ciudadana, incluso están regulados en artículos distintos de la Constitución. Entonces es en estos donde tenemos que ser más creativos, innovar, usar la tecnología y además acercar a la gente a que ejerza sus derechos. No podemos negarle a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos. Así es, Carla. Pues muchas
3: gracias, Carla Hombre y consejera del INE, Gracias por tu opinión, como siempre. Muy valiosa.
6: Gracias a ti, este, por supuesto saludos, felices fiestas y saludos a tu auditorio. Gracias Carla. Eh, Jorge Sandoval.
2: Qué interesante entrevista la acabas de realizar a la consejera electoral Carla Humphrey, Adriana Delgado, sobre todo en la parte que ya pienso que tiene, tiene muchísima razón, que es la parte de la tecnología y la innovación, lo bien que le vendrían a nuestras elecciones. Y
3: no hace bien no hace bien al instituto o a la autoridad electoral estar este eh, con, totalmente eh, pues todos los días en debate del presidente de la República. Ya la Suprema Corte dijo que se lleve a cabo la, la revocación de mandato tendrán que utilizar y ver de qué manera son más eficientes, como lo dice Carla Honfey y no gastar tanto dinero. Y bueno, que si es un es una consulta a modo para que el presidente este, se haga publicidad y esto, pues eso otro tema, Jorge, porque finalmente todo mundo tenemos la posibilidad de ir y participar en esta revocación y también decir si queremos que el presidente Andrés Manuel López Obrador siga o no siga, pero yo creo que sí es importante que lo hagamos.
2: Efectivamente se peleó durante muchísimo tiempo para poder tener este recurso democrático, que es una herramienta más de nuestra democracia para perfeccionarla, Adriana, y es raro que queríamos la ciudadanía ser tomados en cuenta y que nuestra Así voz es. contara. Y además
3: te voy a decir una cosa que es muy interesante, el presidente pues, de acuerdo con lo que, lo que eh, eh, pues esta Venus penal que que llevó a cabo el presidente de la de la cámara de diputados Sergio Luna porque este dijo pues no hay que penalizar na, no hay que penalizar nada y que, este y que tendrán que ratificar esto que no debió haberse hecho y que pues este que cometieron fíjate, creo que cometieron un error y lo tendrían que reconocer porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática, pero en la política hay que saber rectificar, no caer en autocomplacencia, no aferrarse y también este esto que dijo, pues no se puede, o sea, no es sano lo que hizo el presidente de la Cámara, del diputado Sergio Gutiérrez
2: Luna porque a veces los seguidores pues resultan más papistas que el papa, ¿no?
3: Pues sí, fíjate, y me, me extraña de Sergio Gutiérrez luna porque es un hombre muy centrado, muy ecuánime, ¿Sí? y creo que pues esto, esta controversia llena, lleva a que todo mundo se ponga en alerta, todo mundo ponga los guantes arriba, y no se lleguen a acuerdos, y lo que verdad es que dejen que la ciudadanía vaya a este, a ejercer su Derechos de decir si queremos que siga el presidente o no queremos que siga el presidente, aunque la constitución dice que el presidente debe ser por seis años. Eso es el único debate que sí debería de, de tenerse, ¿no?
2: Así es. Y nos tenemos que ir a pausa, Adriana. Bueno, Adriana. pues nos
3: vamos, Jorge, y regresamos con una entrevista muy interesante que
1: realizar. Cinco minutos más para la cuenta atrás. El
0: balance de lo bueno y malo. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 2544 3334. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga, de
7: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25
1: 44 33 34 o 55 25 02 21 04. Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar
2: y sigue usted en el programa correcto en la frecuencia correcta está en el dedo en la llaga de Adriana Delgado aquí en el Heraldo Radio a través del 98.5 de su FM Siendo las 3 con 31 Hora del Centro Porque estamos en vivo y directo Transmitiendo este lunes 27 de diciembre de 2021 Y si me permites Adriana Tengo información importante Fíjate que la recaudación Del Instituto Mexicano del Seguro Social Alcanza un máximo histórico Al mes de noviembre de 2021 La recaudación acumulada De cuotas obrero patronales Es de 348724 Oh, my God millones de pesos cifra máxima histórica de recaudación en el Instituto Mexicano del Seguro Social con esta cifra alcanza un superávit superior a los 7.500 millones de pesos obteniendo ingresos superiores en 28.245 millones de pesos más lo registrado en el mismo periodo de 2020 pues una buena noticia para el Instituto Mexicano del Seguro Social buenas cuentas está entregando su director general Zoé Robles pero sobre todo para todos los que son derechohabientes para todas las familias pues eso da tranquilidad y un respiro y, y, y mira Adriana que tuve la oportunidad de conversar con nuestra embajadora de México en Francia con doña Blanca Jiménez sobre una nota que apareció de una cosa verdaderamente sorprendente y que nos llena de gran júbilo para todos vamos a la entrevista muy buenas tardes amigos del Dedo en la Llaga, pues como siempre Adriana Delgado les tiene a los personajes que son noticia no solamente en México sino en el mundo y por ello nos hemos enlazado con nuestra embajadora de México en Francia, doña Blanquelena Jiménez Cisneros. ¿Cómo está señora embajadora? Muy buenas noches.
8: Buenas noches. Muchas gracias por la entrevista, Jorge.
2: Pues una gran noticia la que hemos recibido por parte de su embajada, por esta familia francesa que ha devuelto varias piezas que son patrimonio intangible de nosotros, de los mexicanos.
8: Así es, en efecto, esto es producto de una campaña que estamos eh, haciendo en la embajada también para promover que se hagan donativos. El tema es que aquí en Francia el marco legal permite que todas estas piezas, si las compraron de buena fe, eh, que es un tema un poco vago, eh, las, las pueden tener como propiedad privada, entonces más que restituirlas o volverlas, eh, que sería el término que utilizaríamos en México, aquí Ajá. lo que estamos haciendo es pedirles que hagan donativos. Y ya estamos, este, está esta familia francesa y hay también un donador anónimo que nos dio dos piezas.
2: Correcto. Esta familia es la familia Filio Chaparro, ¿verdad?
8: Filius Chaparro, la señora Villana Filius Chaparro, muy, muy amablemente, nos donó 25 piezas arqueológicas. De estas, 16 resultaron patrimonio eh, de la cultura mexicana. Siete son otros bienes precolombinos de otros países, posiblemente Perú. Ahorita la Embajada de Perú los está analizando. Y dos piezas que resultaron de reciente manufactura. Y quisiera un poquito eh, detenerme en este punto de piezas de reciente manufactura. Sí. Porque incluso en los catálogos de las subastas hemos encontrado piezas que se están vendiendo como arqueológicas y son recientes y O sea, hay, también hay un tema ahí de que hay gente que está comprando piezas que no que cree que son este eh, históricas y no lo son.
2: O sea, que están haciendo pero, fraude con, con, con estas piezas y ahora sí que que haciendo figuras prehispánicas piratas, ¿no? Y están... Pues no lo
8: dicen así tan, clara, tan ¿Sí? claro a la hora que ve uno, pero sí podría eh, eh, Vemos ahí un tema que también habría que explorar, sobre todo que eh, las piezas que se compren eh, que en primer lugar que no las compren y que además que también que tengan presente que la única eh, eh, autoridad certificada eh, que puede dar ese tipo de certificación es el Instituto Nacional de Antropología. Muchas veces, si usted, si usted quiere eh, gente aquí que no son tan expertos, pues pueden creer que las piezas son buenas y realmente no lo son, porque no tienen la, la expertise que tienen la gente que tiene allá en México. Nosotros tenemos expertos para cada región, para cada zona, o sea, y muy difícilmente una casa, este, eso hasta ahora va a tener ese, ese nivel de, de conocimiento. Es, Pero uh -huh. volviendo al tema de las piezas, sí. o sea, yo quisiera destacar que este... Eh, eh, Dos de ellas son piezas, eh, una muy eh, grande, una mide aproximadamente 80 centímetros. Entonces, eh, no fueron piezas este, pequeñas, Pequeños. porque la mayor parte de restituciones que hemos visto son piezas pequeñas. Sí. Y en este caso tenemos dos piezas eh, grandes. Una imagen de una eh, señora eh, que tiene eh, eh, un, ah, está cargando a su niño, tiene atrás un cántaro. Sí. Y es del periodo clásico mesoamericano y data de. fue hecha entre el 100 y 700 después de Cristo. Y tenemos otra pieza también muy, muy interesante, que es una figura así como una especie de, 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 de personaje eh, masculino, o sea que tiene un. un unos aretes, un tocado muy interesante y que está tocando un tambor también del 100 y 700 eh, después de Cristo, de la estil, de la zona de Islán del Río, también del occidente de, de México. Esas dos piezas verdad, están muy bonitas. Eh, este Fue una emoción, no sé qué emoción irlas a recoger, las fuimos a recoger en, en, este, en, en tren y no las pudimos traer en tren porque estaban bien grandotas. La verdad que fue, fue una cosa muy, muy emocionante.
2: Pero esto sin lugar a dudas habla del de, de trabajo que usted está realizando allá en Francia para generar esta confianza entre entre la población para que se decidan a deshacerse de un patrimonio que, que ellos lo tenían ¿no? y de darlo generosamente a, a nuestro país.
8: Exacto, porque aquí el tema que estamos diciendo eh, ya ve que en México el, eh, su, usamos mucho el slogan de nuestro patrimonio no se vende y eso lo entiende uno muy bien como, como mexicano porque es algo nuestro Claro. pero acá el tema es que le estamos haciendo ver es que el hecho que una pie, pieza no se estudie no se conozca, estamos perdiendo toda la humanidad porque la humanidad está perdiendo el conocimiento que es patrimonio patrimonio de la humanidad como lo clasifica la UNESCO y eso es un tema que ellos entienden de muy bien. Otro tema que también entienden muy bien, por ejemplo, aquí eh, la gente eh, se fija mucho a la hora de comprar este, eh, ropa de algodón, porque no compra ropa de algodón cuando están explotando a la gente este, que los produce. Si usted ve la cadena de, de toda comercialización de estas obras de piezas arqueológicas, cuando mucho, pero muy, así es mucho, un 1% se le queda a la gente original, que los venidos también hay un tema de, de explotación y eso también lo entienden lo entienden muy bien. Eh, también cuando eh, mucho del de, de, eh, tema ese de negociar con piezas eh, arqueológicas, también parte de ese dinero se, se utiliza para... Eh, 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 apoyar otro tipo de redes... Eh, sí, de actividades
2: este, ilícitas, ¿no?, que lo utilizan para, para financiar, ¿no?
8: Exactamente, por ejemplo, ellos en un momento dado, en el caso de México, no querían comprar aguacate porque lo, alguien aquí se le ocurrió sacar un reportaje que lo ligó al tema de la droga. Entonces, cuando uno le hace esos símiles, lo entienden muy bien. Y claro. entonces... Toma otra actitud. Entonces yo creo que también es entender cómo hablarles a ellos de, de un tema de, 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 de interés más colectivo, de conocer, de aprender y, y de ver también el, el sentimiento que porta para, para nuestro país muchas de estas piezas,
2: ¿no? Efectivamente, pero eso solamente se puede hacer cuando se tejen estos lazos de amistad de manera correcta, señora embajadora. Y aquí hablo de su trabajo.
8: Eh, pues sí, y además que sabe que, que yo a donde me paro, a cualquier tema ahora sí que me hablan de este del turismo y me voy a, al final siempre cierro con las piezas, siempre estoy pero de verdad es este eh, el mensaje darlo en todo momento, en toda ocasión y a todo tipo de, de auditorio y yo creo que es algo que todos, ojalá nos pudiéramos sumar a, a, a este esfuerzo para todos estar llevando este mensaje constantemente, constantemente y constantemente.
2: No, felicidades y enhorabuena por esta gran noticia que nos da a todos los mexicanos y a toda la humanidad porque una cosa es que alguien lo pueda ver unos cuantos, unos muy poquitos en su casa y otra que pueda estar expuesto a los miles de personas que quisieran conocerlo, ¿verdad?
8: Sí, y de hecho, por ejemplo, vamos a estar haciendo una, una exposición aquí en Embajada. Vamos a, a dar a, a enseñar estas piezas también para, para un poco concientizar a la gente y que lo vea eh, otras personas y se motiven también a hacer estos donativos. Digo, tenemos estas eh, piezas y aparte otras dos piezas que son chiquitas, pero también están muy bonitas que nos las, no, no, no las donaron en forma anónima.
2: Estamos conversando con la señora embajadora Blanca Jiménez, embajadora de nuestro país en Francia. Y aprovechando que, que la tenemos en la línea, señora embajadora, ¿cómo van nuestras relaciones con, con el pueblo galo?
8: Pues muy bien, la verdad es que siempre hemos, eh, México ha, ha gozado de siempre de una muy buena relación con Francia, de hecho, de entre la, de la lista de los países prioritarios que tiene Francia para trabajar, el único que está de los países en vías de, eh, de, de desarrollo es México, y estamos trabajando en varios ámbitos, uno en, en un... Nivel, eh, obviamente en este tema cultural, eh, firmamos una declaración de intención para fortalecer la cooperación contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Sí. El, en julio del de este, 2021 lo firmó el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria Alejandro Frauso con sus homólogos aquí en, en, en París. Pero también eh, eh, tenemos mucho trabajo de intercambio académico. Tenemos dos programas que son eh, tres programas que son súper importantes para formar tecnólogos, para formar ingenieros se eh, están eh, viniendo cerca de en total más cerca de 200 jóvenes que están formados y un tercero para formar en el cual intercambiamos profesores de español que vienen a enseñar español aquí en francia, con profesores de francés que van a enseñar eh, francés a México. Y eso ha hecho que, que, que haya pues unos, unas ligas muy importantes. Aparte que tenemos todo el tema del turismo, el tema de eh, las inversiones, y aquí sí quiero señalar, hay inversiones de empresas francesas en México, pero también hay fuertes inversiones de francesas mexicanas en, 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 en Francia, y eso es también... Pues también un orgullo, aquí pasa uno por eh, eh, CEMEX, está muy presente en sí. varias partes de, de Francia, pasa uno a lo largo de la cen, de escena y ve uno ahí instalaciones de CEMEX, también el grupo Alcea. Tenemos varios grupos aquí que están presentes no. también de una manera significativa y también empresas medianas. Sabe que es un súper eh, gusto ver cómo han proliferado los restaurantes mexicanos. Tenemos ya dos chefs que tienen este, una un estrella Michelin y están wow. deliciosos. Pero tenemos toda la gama de restaurantes, desde el taco Ajá. hasta los de alto nivel, eh, todo, y, y llaman la atención. Yo creo que es una, eh, es una de las cosas que ahorita está pegando muy fuerte, obviamente junto con el tema del tequila y el tema del mezcal las mezcalerías muy de moda ya llaman muchísimo la atención hay también por ejemplo aquí una persona que sea una gente que tiene una empresa que se llama Gabe Azul que les enseña da un curso de cata a las gentes de, de tequila y de mezcal y son cosas que llaman muchísimo la atención yo creo que como, como eh, el, el, lo que es el tema de México es muy importante muy presente el tema también de nuestras eh, eh, expresiones culturales dos principalmente bueno dos principalmente destacan uno es la feria de muertos tan solo en parís se hicieron tres en tres en tres sitios diferentes muy grandes pero también hay en lyon en toulouse en varias partes de, de francia se hacen ya la, la, la feria de muertos hoy platicaba con con algunos franceses y me dicen que cómo ha ido cambiando el tema del Día de Muertos, porque de pasar los niños de estar vestidos como Halloween típico, ahora la, eh, se visten más, y, y bueno, ellos lo asocian mucho a la, a la película de Coco, y se visten, este ya ya también se pintan y se visten como pues lo como usamos nos, nosotros en, en, el, eh, este, en México. Entonces ese es un tema, y el otro tema es el tema de Frida. Frida Kahlo es un tema que les llama muchísimo la atención y también es una embajadora donde el año que entra está, estamos por organizar junto con el eh, Museo Gallieri eh, un lugar a donde eh, la, la exposición de los vestidos de Frida y vamos a utilizar, eh, estamos probando que todos los restaurantes y tiendas mexicanas también tengan en sus vitrinas temas de Frida y a ver si también la podemos hacer circular las exposiciones a lo largo de Francia, y es un tema que, 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 que se levanta muchísimo. Hay muchos, muchos, muchas cosas y muchos puntos de, de conexión del de, de México con Francia.
2: Señor embajadora, le agradecemos muchísimo su disposición para conversar con el dedo en la llaga. Un gran saludo de parte de Adriana Delgado, señora embajadora Blanca Jiménez. Y muy orgullosos de todo el trabajo que está haciendo por México para ponerlo en alto en el mundo y sobre todo en ese país que le tocó establecer lazos diplomáticos.
8: Pues muchas gracias este, Jorge por la entrevista y cualquier cosa, pues aquí estamos para,
0: para platicar con ustedes.
2: Muchísimas gracias. eh.
0: Sí, hasta luego.
2: Hasta luego. Regresamos contigo, Adriana.
0: El dedo en la llaga.
2: Y el Twitter de Adriana Delgado es Adri Delgado Ruiz. Adri Delgado Ruiz. Porque, tenga mucha atención en esto, porque. Como siempre, ella está obsequiando libros aquí en el dedo en la llaga. Y hoy les tiene El México de Afuera, Historia del Pueblo Chicano de David Rasmaciel, por supuesto cortesía del Fondo de Cultura Económica y el Laboratorio de la Revolución, el Tabasco Garridista de Carlos Martínez Azad, también del Fondo de Cultura Económica. Aquí se los tiene Adriana Delgado para que pasen a recogerlos. A los primeros dos que le escriban adridelgado.com. Ruiz, ahora sí macho con el sonido, el efecto del Twitter aquí nuestro querido Alan y bueno Adriana, usted no está para saberlo ni yo para contárselo, pero brevemente le digo, Adriana es una gran deportista que ella se encontró un verdadero talento cuando ella estaba entrenando y el niño también otro verdadero talento, porque como dice Adriana, a los niños hay que enseñarles a luchar por ideales y no por calificaciones, así de adultos trabajarán por sueños y no por quincenas. Vamos a esta entrevista que le, que le realizó Adriana Delgado a Sebastián Castro.
0: El dedo en la llaga.
7: Y tengo en la línea a Sebastián Castro García, quien me honro que me haya tomado la llamada porque es un atleta impresionante, con tan solo siete años. Ha hecho maravillas y es un atleta disciplinado, inteligente, sino que no descuida la escuela, es un gran hijo, un gran nieto. ¿Y qué te puedo decir, Sebastián? Todos mis reconocimientos... Buenas tardes, Adriana. Sebastián, sé que acabas de cumplir pues una
5: meta más y corriste la carrera del pavo. Sí, corrí la carrera del pavo, pero quedé en primer lugar, me gané dos medallas, una de oro, una especial, tres vivos dos de leer y uno de mandalas.
7: Oye, Sebastián, yo quiero que me cuentes realmente cómo te preparas para correr, de cuántos kilómetros era esta carrera. ¿O de cuántos metros o de cuántos kilómetros?
5: Era de un kilómetro la carrera. ¿Y contra quién competiste? Contra muchas personas. Bueno, así que digamos todos contra todos. Oye,
7: Sebastián, pero a ver, cuéntame una cosa. ¿Cómo le haces para prepararte para una
5: carrera así? Ah, para una carrera es, primero, calentamiento de articulaciones, que empiezas de ca cabeza, cuello, hombros, este pies, cadera... Muchas cosas de, ahora sí estamos hablando de cosas en el cuerpo porque primero están dormidas y luego llega como que la despierto.
7: Pero ¿cuánto tiempo haces de calentamiento? 15 minutos. ¿Siempre? Sí, toda la vida. O sea, porque... antes de, de correr una carrera así o de entrenarte, 15 minutos de calentamiento.
5: Sí, y luego hago mi tuerte de 15
7: minutos. Ok. Sebastián, y este, después ¿cómo te preparas? ¿Qué, qué haces para qué, con qué te alimentas? ¿Cómo va tu plan de nutrición?
5: Mi nutrición es comer saludable. Bueno, comer saludable para que te, para que agarre muchas cosas como la verdura, la fruta, muchas cosas saludables para que mi cuerpo para que yo esté muy fuerte y y esté más fuerte de las piernas y casi no me puede alcanzar y pueda correr más rápido, más rápido. O sea, ¿tú no comes golosinas? Ay, bueno, hay un poquito. Un poquito, pero
7: no es el plan de alimentación sí. si quieres competir. No, 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 no. Oye, Sebastián, ¿y luego cómo te preparas mentalmente? Por ejemplo, ¿qué te dices antes de iniciar una carrera? La técnica.
5: Bueno, la técnica es para tener cubrimantes movimiento para coordinación, para coordinar ni cuando corra, yo corra muy bonito y tenga técnica bonita, brazo con pierna y pierna con brazo,
7: Ok, pero por ejemplo cuando estás este entrenándote qué música
5: escuchas o te pones así alguna? Ah, escucho, a ver. escucho rock, escucho Empire The Zone, escucho Casa de fantasmas, escucho
7: ¿Cuál es la canción que más te motiva, Sebastián? La,
5: la canción que más
7: me motiva es la de Los más. ¿Te encanta? Sí, me encanta. Oye, Sebastián, y dime una cosa. Eh, después de que te entrenas, este, ¿qué haces? ¿Vas a la escuela? ¿Te preparas? Porque pues tienes que seguir estudiando. Sí,
5: sí. La verdad, lo que tú dices sí es cierto. ¿Pero qué haces? Cuéntame, ¿cómo es tu día? Mi día es igual, ya sabes... Mi, ...mi calentamiento de 15 minutos... ...levantarme temprano... ...levantarme temprano... ...ponerme mi ropa para ir a entrenar... ...que la combino... ...poner mi mochila... ...y alimentarme porque... Y luego mi papá me hace mi jugo... ...que me tomo... ...me lo tomo, y nos subimos al carro y... ...llegamos y... ...ya sabes, el, el calentamiento de las articulaciones, ...el trote de 15 minutos... ...la técnica... Con la técnica de movimiento y, con, bueno, también algo que te iba a decir, hago técnica con aparatos. Ajá. Que el aparato es escalera, vallas, conos
7: y conos. ¿Y eso para qué? ¿Es para tener más velocidad? Es para tener más velocidad, sí. Y... Oye, Sebastián, ¿a qué edad te empezaste a correr y a competir? A,
1: a
5: los cuatro años. Oye, Sebastián.
7: ¿Qué le dirías tú a esos niños que no quieren hacer ningún deporte y que quieren comer mucha golosina?
5: Que se motiven a hacer deporte. Yo les diría, obviamente, el deporte es padre. Es, digamos, más bien, es casi como un videojuego: que tú tienes que ganar porque no tienes que perder. Wow. Y tienen que ir más rápido y que se motiven con fútbol, basquetbol, béisbol, muchas cosas para quien haga natación. Un cosas para que se motiven y siempre ganen como un videojuego. Oye, pero muchas
7: personas que te están escuchando en este momento se van a quedar sorprendidos porque con tan solo siete años ya tienes disciplina, técnica. Además, ¿cómo sales en la escuela?
5: ¿Estás bien en la escuela? oh sí, estoy bien en la escuela. ¿Sí? Pero, bueno, muy bien en
7: la escuela. Digamos que nunca he estado un cero. Ay, Puro no, pues voy... <risa> no. Puro diez. ¿Puro diez, Sebastián? ¿Sí? Qué, ma ¡Qué maravilla, Sebastián! Oye, Sebastián, entonces, ¿qué tan importante es tener a tu lado unos abuelitos padres que te motiven?
5: Es muy padre. Me gusta porque como como que me consiente mucho. Yo los quiero también. Me siento tan padre. Me enseñan muchas cosas. Igual voy a trabajar con mi mamá, voy a trabajar con mi papá. Me divierto mucho con todos, bueno, me divierto mucho con mis papás. Oye, tú me
7: platicabas el otro día que después de entrenar descansas. A ver, ¿cómo haces esto? Ah, bueno, descanso como depende de una hora o dos horas y media. ¿Por qué o es me tan me importante descansar después de haber hecho un esfuerzo tan importante como es entrenar eh, o competir? Me recupero. ¿Te recuperas? Sí. ¿Es importante que uno descanse después de hacer ejercicio? Sí, sí, duermo y mucho. Claro tus músculos tienen que reposar, es descansar para estar listo
5: para el otro día, ¿no? Sí, por eso es que descanso para que me recupere y al día siguiente este, igual ya pueda parar un poquito más rápido, porque si no descanso, casi no agarro fuerzas. Sebastián, ¿cuál es la próxima meta que
7: tienes? ¿Una competencia o te estás entrenando para qué? Me estoy preparando para el selectivo. ¿Y ese cómo es? 20 de febrero. El 20 de febrero, o sea, ya te estás preparando desde ahora. Acabas de correr sí. hace una semana la carrera sí. del pavo y ganaste. Igual fue bueno, el palillo. ¿Cuál? es, es otra? No, la de Ciudad deportiva. Y es otra. Wow, Sebastián, pues este, estás muy ocupado. Tu agenda ya está muy ocupada de aquí hasta, hasta febrero en pues cuanto sí, a entrenamiento.
5: Sí, sí, ¿Y qué sí. le vas a pedir a Santa Claus? A Santa Claus le voy a pedirle a este uno de los casapantas más dos porque ya tengo la uno. ¿Y a los Reyes Magos? Unos Spice para que yo pueda competir con, en, a, en artistas ¿En serio?
7: Pero, sí. este, qué maravilla, porque tú ya necesitas unos, son Spice, pero tenis diferentes a los que usan comúnmente
5: sí. las personas, ¿no?
7: Sí. Los niños.
5: Casi unos tenis que traigo, sí si me sirven para la pista, pero hay otros pues que casi no, el rebote no me gusta tanto como me siento. ¡Wow! Es... Los pedazos se que querido
1: sonidos, que... sonidos de en la entrevista que hizo Adriana Delgado
2: a Sebastián Castro. Esto fue todo por hoy, los espera Adriana Delgado el día de mañana aquí en el Té de la Llaga con más, con más información, con más entrevistas. Que tengan una buena tarde y quédense aquí en el Heraldo Radio.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?